Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan. Malam ini bersama saya Fatimah Nofarihan sebagai hos anda dan tetamu jemputan kita Brother Azrai. Sihat ya Brother? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke rancangan pertama dan musim pertama Pecunary Production All About Ringgit. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan cash flow. Too much flow. Suka saya kongsikan bahawa Pecunary Production merupakan satu production yang barulah di IIUM TV dan kami akan kupaskan isu berkaitan dengan kewangan, bisnes, pengurusan duit dan pelbagai lagi. Jadi uh, baiklah tak kenal maka tak cinta. Jadi uh, marilah kita bersama-sama kenal dengan kita punya tetamu jemputan kita pada malam ini iaitu Brother Azrai. Silakan Brother. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih pertama ke, kepada Pecunary Production dan juga IUM TV kerana menjemput saya. Uh, biasanya saya akan mulakan dengan memberi salam kewangan merahimah dan juga salam wawasan 2021 lah untuk tahun ini. Oh. Saya Azrai Muhammad, penulis 6 angka menjelang 25 dan juga 6 angka menjelang Disember. Sekarang banyak berkongsi tentang pengurusan kewangan terutamanya untuk anak-anak muda supaya kita dapat membina bangsa 6 angka yang lebih cakna tentang wang dan juga lebih celik tentang wang. Okay, boleh terima. Okay, kita menanti host kita. Wah, bukan calang-calang ya. Kita punya uh, tetamu jemputan kita pada malam ini. Jadi, uh, suka saya ingatkan kepada semua penonton penonton di luar sana, jika ada sebarang pertanyaan anda boleh kemukakan soalan anda di ruang komen insyaAllah kita akan uh, bacakan di sesi soal jawab. Uh, jadi ayuh kita teruskan perbincangan kita. Okey jadi memandangkan uh, saya sendiri adalah uh, panggil mahasiswa dan zaman remaja lah zaman mahasiswa belajar ni kan range umur 19, 20 dan ke atas merupakan zaman yang penting untuk membentuk masa depan yang cemerlang, uh, terbilang, gemilang dan pada pendapat pada pendapat beradalah adakah menjadi satu keperluan kepada pelajar ataupun mahasiswa untuk mengenal pasti masalah kewangan yang mereka hadapi pada masa ini. Silakan okay. brother. Uh, terima kasih kepada uh, terima kasih kepada host Fatimah uh, atas soalan tersebut. Uh, soalan itu sangat bagus dan sangat menarik uh, terutamanya dalam kalangan student uh, ada yang Selalu sebenarnya, selalu yang bertanya kepada saya, Bang, saya belum ada income, jadi kenapa saya perlu menguruskan kewangan saya? Sebabnya belum ada income, masih student, so buat apa kita nak manage uh, kita punya financial, kenapa kita nak plan dan sebagainya. Tapi ya, hakikat yang sebenar, waktu kita belum ada income ni lah waktu yang paling sesuai untuk kita belajar bagaimana nak menguruskan kewangan. Sebab by the time kita dah ada income nanti, mungkin dah jadi terlalu terlambat untuk kita belajar. Uh, sebagai contoh eh, bila kita ada income, bila dah, duit, duit dah ada terus kita spend Masa duit belum ada ni lah sepatutnya kita plan oh. apa yang kita nak buat masa duit akan ada satu hari nanti So sangat-sangat penting untuk student kenal pasti cash flow mereka uh, Apa orang kata keluar masuk duit lah 
berapa duit yang kita dapat, berapa duit yang kita keluarkan. Cash flow ni saya suka macam gambarkan atau bayangkan seperti kita bernafas. Kita bernafas ni kita ada tarik nafas dan kita hembus nafas. Uh, kalau tarik je nafas tak boleh hidup. Tapi kalau kita hembus je nafas mati pula nanti. So sama juga macam kewangan kita. Kalau kita masuk je duit tak guna-guna, tak belanjakan duit tersebut tak jadi juga. Uh, tak hidup. Tapi kalau kita belanja je tak simpan langsung, tak apa belanja tanpa memasukkan duit, uh, nanti kita akan mati juga dekat situ. So kita boleh pandang dari sudut itulah untuk analoginya tentang peng, apa cash flow ataupun uh, keluar masuk duit dalam dalam kehidupan kita. Jadi pentinglah sebenarnya untuk kita mengenal pasti masalah uh, kewangan yang kita hadapi ya, daripada uh, umur sekarang, bermula daripada sekarang. Jadi uh, seterusnya, memandangkan setiap ibu bapa mempunyai latar belakang kewangan yang berbeza. Ada uh, kewangan ibu bapa yang kuatlah, ada setengah ibu bapa yang uh, tidak terlalu, uh, orang panggil apa, tidak terlalu bukanlah kaya tapi sederhana sahaja. Tapi jadi, jadi adakah kewangan ibu bapa mempunyai pengaruh yang besar terhadap perbelanjaan seharian anak-anak? Ah, Okey, uh, tadi kita cakap tentang mahasiswa uh, penting untuk tahu keluar masuk duit, cash flow dan sebagainya tapi kalau tanya saya sebenarnya dari kecil lagi kita dah perlu terapkan ataupun didik tentang pentingnya ilmu kewangan ni sebab dia makan, mas- dia makan masa yang sangat panjang saya sendiri sekarang dalam 30 umur saya mula belajar tentang menguruskan kewangan sejak 20 tahun yang lepas. 20 tahun dulu, umur 7, 8, 9 tahun tu. Dah lama. So sekarang, selepas 15, 20 tahun, orang akan nampak hasil dia. Ini yang kita panggil sebagai compounding effect. Apa nama, hasil yang berganda dalam jangka masa yang sangat panjang. Tapi biasanya orang nak tengok hasil tu cepat. Orang nak, kalau boleh contoh macam saya punya buku Nak Mangka Menjelang 25. Dia kalau boleh nak baca buku tu umur 23, 25 dah nak mangka. Of course lah benda tu tak 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 jadi realistik. Sebab saya sendiri belajar dari umur 7-8 tahun. Macam mana nak simpan 10 sen sehari, simpan singgit, simpan 10 ringgit. Sampailah simpan 100 ribu. So uh, sangat penting untuk ibu bapa terutamanya menerapkan kepada anak-anak mereka. Uh, of course kita akan bercakap tentang sama ada ibu bapa tersebut ada duit atau tidak. Banyak duit ataupun sikit duit. Tapi yang paling penting yang kita boleh uh, beri kepada kita punya uh, generasi sama ada anak-anak, adik-adik, kawan-kawan satu benda yang semua orang boleh bagi iaitu ilmu. Kalau kita tak boleh bagi duit, kita boleh bagi ilmu. Duit benda yang boleh habis. Awak bagi RM10 hari ni, esok dah habis duit uh, duit tersebut. Tapi kalau bagi ilmu, insyaAllah ilmu tu dia boleh berkekalan sampai akhir hayat selagi mana dia amalkan ilmu tersebut. Sebab itu paling penting pertama uh, Parents sendiri, ibu bapa sendiri kena belajar ilmu tersebut. Tak boleh suruh je anak-anak belajar. Kita sendiri kena belajar, kemudian kita sambung ataupun sampaikan kepada anak-anak kita barulah diorang akan uh, follow insyaAllah. So itu apa yang saya diajar 20 tahun lepas dan Alhamdulillah sekarang saya pula cuba berkongsi kepada uh, orang muda, uh, kalian, student, fresh grad. Apa yang saya dah belajar 20 tahun lepas sekarang saya nak sampaikan kepada korang supaya korang pula boleh belajar dan sampaikan kepada orang lain. Uh, sampai menyampai kita panggil. Okay. Jadi jadi pentinglah ibu bapa terapkan kepada anak-anak dan anak-anak bila besar diterapkan balik kepada anak-anak dia dia generasi kan benda ni perlu dididik secara generasi ke generasi. Jadi uh, okey di peringkat mahasiswa lah biasanya ada yang belajar menggunakan PTPTN kan 
ada yang beasiswa dan kebanyakannya ma- uh, mahasiswa ataupun pelajar ni salah guna uh, sumber kewangan yang mereka dapat tu untuk tujuan selain daripada pembelajaran. Pada pendapat tuan lah perkara ini wajar ataupun tidak sebenarnya. Okay, uh, of course lah jawapan yang paling senang tidak wajar lah. Tapi kita akan tengok juga uh, reasoning ataupun kenapa benda ni berlaku kita berbalik kepada soalan kita tadi yang kita bincangkan iaitu ilmu pengurusan kewangan. Sepanjang kita sekolah rendah, sekolah menengah mungkin kita akan dapat RM5, RM10, kita punya duit perbelanjaan. Tapi by the time kita masuk universiti, tiba-tiba kita dapat duit PTPTN RM1,500, RM2,000, RM2,500. Sedebuk dapat duit banyak terus. So kita tak pernah diberi pendedahan tentang apa yang kita kena buat dengan duit yang banyak ni. So ikut pengalaman saya sendiri bila tengok uh, sekeliling saya dapat RM2,500 nombor satu buat apa? Beli phone. Atas atas alasan benda ni penting untuk masa depan. Tapi saya depan kau dapat lagi duit kau beli phone lagi. Saya satu lagi dapat lagi beli phone lagi. So bila masa depannya? So apa yang lebih penting adalah kita tahu ini yang saya cakap tadi. Kita kena belajar menguruskan kewangan sebelum kita dapat duit. So by the time kita dapat duit PTPTN ke beasiswa ke ataupun duit uh, parents bagi ke duit income uh, berapa uh, side side job ke kerja kerja tepi ataupun buat bisnes kita dah tahu dah nak buat apa dengan duit ni. Orang yang gagal merancang dia merancang kegagalan. Sebab itu pentingnya kita merancang dan belajar untuk menguruskan sebelum duit ni dapat. Dan inilah baru kita boleh elakkanlah perkara seperti yang macam uh, Fatimah cakap tadi tentang Uh, membelanjakan duit sama ada beasiswa atau pinjaman ke arah benda yang bukan pelajaran. Ya, yeah, uh, kadang-kadang kan uh, pelajar ataupun mahasiswa ni dia lebih influence lah ikut kawan. Kawan nak ada benda yang lebih sikit, dia pun nak ada yang lebih sikit. Jadi ilmu betul. tu kadang-kadang ada tapi salah tak gunakan ilmu tu kan. Jadi uh, yeah, sebenarnya kepentingan simpanan ni dapat membantu pelajar lah daripada pembaziran Uh, apa dari untuk membelanjakan kepada yang tidak sepatutnya ha. jadi yes. uh, boleh tak brother cadangkanlah simpanan ni bagaimana untuk menguruskan simpanan tadi kita bercakap mengenai tunaikan tapi sekarang bila kita ada simpanan bagaimana nak menguruskan simpanan silakan okay, okay. so sebelum kita bercakap tentang macam mana nak uruskan simpanan kita kena bercakap tentang menyimpanlah dulu So ha, nak ada okay. simpanan, kita kena menyimpan. kena menyimpan. So apa yang saya diajar 20 tahun lepas, nombor satu saya diajar untuk simpan 10 sen sehari. Ni tahu cerita okay. 1997-1998 dululah. So belajar simpan 10 sen sehari, sikit-sikit masuk tabung. So hujung tahun kita tengok tabung kita dah berat. Uh, psikologi di sebalik menyimpan 10 sen ni sebab apa? Sebagai seorang kanak-kanak, bila kita tengok tabung kita berat, kita nampak hasil dia depan mata. Yeah. Budak-budak tak tahu pun tabung kalau sposen tu berapa nilai dia. Tapi berat tu menunjukkan hasil yang ada untuk untuk kanak-kanak. Kalau kita tengok orang besar dia akan simpan singgit. Sebabnya singgit ni nilai dia lagi besar. Tapi seorang budak dia tak tahu pun singgit dengan sposen beza dia tak berapa reti lagi lah time tu. So pertama kita kena belajar tentang bagaimana nak menyimpan. So sposen yang saya dapat ni sebenarnya adalah 10% daripada mungkin seringgit yang saya dapat untuk duit belanja sekolah. Oh. Atau 5% duit belanja sekolah saya. So kita tak pandang 10% pada waktu tersebut. Tak ada mak saya macam okey nak singgit kau simpan 10% ah memang pening lah. So apa yeah, dia kata okay. simpan je situ. So itu itu adalah proses pembelajaran. Kita masa masa kecil dulu pun masa darjah satu, cikgu suruh kita tulis A. Dia suruh tulis ikut garis A A. Tak ada pun cikgu cerita lagi okey A ni tujuan dia untuk eja 
uh, aeroplane itu itu kemudian itu cerita kemudian uh-huh. ilmu ni ada step by step punya proses so proses pertama buat dulu okey kita tulis a kemudian baru kita rangka perkataan dari a tersebut a untuk ayam kemudian barulah kita buat jadi satu ayat ayam untuk dimakan ha, barulah kita buat karangan lebih panjang so sama juga macam duit pertama yang kita kena buat kita kena simpan 10 sen dulu tujuan dia apa itu kemudian kita cerita yang penting kita buat dahulu. So simpan 10% 10% 10% sampai terterapnya nilai uh, ataupun habit menyimpan ni tadi. Dapat je duit kau tabung um, apa menabung, dapat je duit kau menabung. Ah ha, betul. So bila dah uh, lahir je habit ni, kita dapat je seringgit kita tahu apa yang kita kena buat sebelum kita belanja kita kena simpan. Simpan. So ini yang kita nak semua orang belajar sama ada kita pelajar sekolah, student ataupun dah fresh grad masuk kerja. Dapat je duit, nombor satu kita kena buat adalah simpan. Simpan dahulu sebelum belanja. Dapat satu ringgit, awak simpan 10 sen, awak cuma ada 90 sen saja untuk dibelanjakan. Fasa dia yang paling mudah adalah menyimpan. Dapat singgit, simpan je 10 sen. Dapat 10 ringgit, simpan je singgit. Habis cerita. Yang tak habis cerita dia, dekat nak membelanjakan duit tersebut. Daripada singgit yang awak ada tadi, sekarang awak kena belanja 90 sen saja. Ah, tak boleh dah nak beli kopok ke, tak boleh nak beli air secawan So kalau kita dapat RM10, kita kena simpan RM1, dia jadi RM9 So nak berbelanja dengan RM9 ni apa, itu yang lebih sukar sebenarnya So ini yang kita panggil sebagai opportunity cost Kita ada cost lepas yang kita kena Kita kena lepas dengan sesuatu lah in order for us to get something We have to let go of something else Dengan RM10, awak mungkin boleh beli secawan bubble tea tapi dengan RM9, awak boleh beli tapi mungkin brand oh. lain. Ah, So itu cara untuk kita menilai duit. Okay, kita kena faham bab duit ni. Uh, kita ada jumlah duit, amount duit. So jumlah tidak sama hmm. dengan nilai. RM10 adalah RM10. Jumlah dia RM10. Tapi nilai RM10 ni ada orang pandang RM10 untuk secawan kopi. Ada orang pandang RM10 untuk sepinggan nasi. Ada orang pandang RM10 untuk sehari punya duit makan. So jumlah RM10 masih sama hmm. tapi nilai itu berbeza. So kita kena juga belajar tentang Betul. nilai duit itu sendiri. Hmm. Uh, so itu antara benda-benda yang saya panjang lebar lah explain dalam buku dan Betul. mungkin kalau malam ni untuk kita hurai dengan lebih lanjut boleh juga tengok dekat IGTV saya dekat Instagram Azrael Muhammad. Saya ada 100 video saya dah kongsi tentang macam-macam lah tentang pengurusan kewangan so bolehlah uh, tengok huraian dekat situ. Okay. So but, tadi kita bercakap tentang menyimpan. Uh, bila kita ada pengalaman, pengalaman dia menyimpan 10 sen, dah ada pengalaman simpan 10 sen barulah kita boleh simpan seringgit. Kalau tak ada pengalaman menyimpan 10 sen, kita tak ada kita tak tahu macam nak simpan seringgit tadi sebab tak ada pengalaman. So dah ada pengalaman simpan seringgit barulah kita boleh simpan 10 ringgit, 100, 1000, 10000, 100000. Dia ikut step by step. Bila dah ada pengalaman menyimpan ni barulah kita belajar tentang nak buat apa dengan duit simpanan ni tadi. Pertama, build the habit of saving first. Belaj- apa uh, Bina tabiat untuk menyimpan ni dahulu. Dah dapat 3 ke 6 bulan tabiat ni, setiap bulan kita dah konsisten menyimpan, barulah kita boleh guna duit simpanan ni untuk pelaburan nanti. Untuk Itu untuk kita beranakkan duit lah. Ha, so itu mungkin kita akan discuss uh, kemudian. Okay, jadi betul lah orang cakap, uh, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan kita betul. mulakan sesuatu dengan asas yang sikit dulu. Tak boleh nak terus orang panggil start secara besar lah kan sebab benda ni perlu yeah, istiqomah lah orang cakap uh, betul. berperingkat. Ha, yeah. hmm. Okay. Jadi sekarang ni uh, 
saya nak tanya brother lah uh, berkenaan dengan pengurusan tunai kalaulah nak dibezakan pada masa ini ataupun pada masa zaman belajar brother belajar dulu uh, kalau diberi peluang untuk kembali balik ke zaman tu macam mana agaknya brother uh, menguruskan ataupun merancang uh, pengeluaran tunai itu sendiri? Uh, okay, so saya apa tadi Silakan. tadi saya kongsi tentang uh, dari dari kecil lah saya belajar untuk menyimpan menabung. Tapi bila dah masuk uh, universiti saya belajar UITM Lendu dulu, UITM Melaka, diploma dan degree. So bila dah sampai ke Lendu tu barulah kita betul-betul belajar untuk berdikari dan dapat duit. Nombor satu yang saya betul-betul rasa itu sampai sekarang saya amalkan adalah saya track saya punya perbelanjaan. Saya catat setiap perbelanjaan saya. So itu sangat-sangat-sangat membantu untuk saya tahu ke mana duit saya pergi. Sebab selama ni kita belanja-belanja-belanja kita rasa macam lebih kurang lah aku belanja RM10 hari ni kot. Besok pun kita lebih kurang lah RM10 lebih kurang. Saya lebih, kita lebih kurang. Ha, bila kita catat tengok-tengok lah dah RM20, RM30 lah sebenarnya. So catik tu jadi sangat sangat penting supaya kita dapat pertama review balik. Kita dapat orang kata cermin diri lah betul ke kau belanja RM10 hari ni. Dan nombor dua kita dapat analisa hari apa kita berbelanja lebih. Saya dulu sampai tengok satu pattern dalam hidup saya. Kalau hari tu macam tak banyak kelas dan banyak duduk rumah saya akan cuba berjimat sebaik mungkin. Mungkin memasak dekat rumah makan nasi, nasi putih, lauk telur apa semua kan. Tapi kalau kita kena keluar pergi ke kelas uh, dia akan menye- apa, melencong sikit pergi kedai sana menyempang sikit pergi bandar kan. So kita nampak pattern dia kenapa contoh je kan. Kenapa hari Selasa aku belanja lebih. So rupanya kita tengok okey kita ada banyak kelas kita pergi uh, sini sana sini. Kenapa hari saya apa yang saya buat dulu hari Isnin saya, saya akan kurangkan belanja. So hari Isnin biasanya saya akan buat moneyless Monday lah. Saya sepanjang hari Isnin saya takkan belanja duit sesen pun. So itu apa yang saya terap itu sampai sekarang. Ha. Sebab apa saya nak ajar di kita jangan terlalu apa orang kata bergantung kepada membelanjakan duit ni. Ini yang saya betul-betul notice bila kita start PKP tahun lepas. Uh, kita semua kena hmm. apa nama duduk rumah kan. Kita kena apa tak boleh keluar lockdown. Betul. Sampai satu kuartal tu kenapa perbelanjaan dekat uh, online shopping menjadi mendadak tinggi. Sebab uh, apa yang berlaku yeah, adalah Shopee uh, Dalam Shopee apa semua Lazada kan So dalam kalangan kita yeah. Kita ada budaya yang saya panggil sebagai consumerism culture Sehari kalau kita tak belanja duit tak boleh Susah hati rasa Macam kena juga beli sesuatu walaupun Walaupun tak, per, tak perlu pun benda tu So kalau kita cakap tentang kebebasan kewangan Kita nak cakap tentang kemerdekaan kewangan ni Nombor satu yang kita kena merdekakan diri kita adalah Merdeka dari bergantung sepenuhnya kepada wang. Yes, wang itu penting untuk hidup kita tapi jangan terlalu 100% bergantung pada wang. Uh, ini yang kita nak cuba bebas lah. Bebaskan diri kita dari wang tadi. Merdekakan diri kita dari wang. Awak ada RM100, awak boleh asingkan uh, 2.5% duit zakat. Sebab kita belajar dari RM100 ni, RM2.5 ni memang bukan duit aku. Ini memang rezeki orang lain dalam rezeki aku. Hmm. Kemudian kita ada RM10 untuk kita simpan. Simpan ni untuk future day. Untuk diri aku satu hari nanti. So bila kita dah belajar untuk bebaskan diri kita dari belenggu wang ni barulah kita boleh go beyond consumerism culture tadi. So uh, dari mencatat perbelanjaan ni lah saya rasa sangat-sangat membantu saya untuk analisa saya punya pengurusan kewangan dan itulah yang saya buat uh, 10 tahun lepas lah dalam umur 18-19 dulu. 
dan inilah juga yang saya sangat-sangat-sangat uh, galakkan untuk orang muda terutamanya anak muda kalau belum start dengan pengurusan kewangan anda mulakan dengan catik perbelanjaan tak apa jujur je kau catik-catik eh banyak gila belanja ni jujur je tak ada orang nak audit tak ada, tak ada peguam negara audit negara nak tengok tak ada yang penting adalah diri kita kita jujur dengan diri kita saja. so awak tengok perlu ke tidak awak belanja so kalau rasa benda tu perlu carry on silakan kalau rasa benda tu adalah kemewahan ataupun kemahuan semata-mata dan boleh kurang-kurangkan jadi perlulah untuk kita track belanja kita kan jadi mengenai tracking perbelanjaan ni uh, okay. apakah memandangkan sekarang lah zaman serba teknologi semua benda nak guna phone, laptop, tablet kan jadi uh, ada tak cadangan ataupun uh, caralah untuk kita tracking menggunakan teknologi ataupun aplikasi yang sesuai untuk menguruskan keluar masuk tunai ni untuk mahasiswa sendiri Okay, soalan ni sebenarnya saya sendiri tak layak untuk jawab sebab saya belajar menulis dengan menulis saya memang tulis oh. pen dengan kertas dulu so bila saya dah advance sikit saya tulis dekat notepad dekat dalam laptop dan sekarang selama 10 tahun saya cuma tulis dekat Microsoft Excel saja. sebab apa ini cara yang saya sesuai saya cuba download app, siapa semua gunalah app macam-macam berat phone lah apa semua kan so oh. saya rasa benda tu menyesalkan saya tapi untuk untuk uh, kalian, untuk 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 yang nak buat guna apa saja apps yang paling penting adalah yang sesuai dengan awak kalau awak rasa dekat, kita ada hmm. apps spending, kita ada band negara ada keluarkan apps uh, apa uh, saya pun dah tak ingat lah, my spending macam tu lah uh, kita ada wallet apa semua, macam-macam lagi yang paling penting adalah awak konsisten buat benda tu. Kalau apps tu paling canggih sekalipun, premium bayar RM50 sebulan sekalipun tapi tak konsisten buat, tak jadi juga. Ha, so yang penting awak tulis. Uh, apa Catik setiap hari dan dapat konsistensi tu barulah kita boleh analisa. <coughs> ha, itu yang paling penting lah. Apps mungkin boleh explore lah dan tengok kesesuaian masing-masing. Ha, takut juga phone korang berat nanti kan. Ha, tak, tak guna juga dalam download apps nanti. Jadi mencari keserasian kita dengan apps itu pun penting lah sebenarnya ya. ya uh, jadi jadi untuk yang sesiapa kat luar sana untuk track uh, anda punya kewangan bolehlah slow-slow sama ada nak go black and white, kertas dan pensel ataupun nak guna Excel macam brother Azrael kita beritahu tadi dan boleh explore lah uh, selain daripada itu. Dan yeah, ya betul. sekarang zaman serba bisnes. Setiap pelajar kalau yang tak ada bisnes tu rasa macam Weh, uh, aku tak ada bisnes lah tengok member-member aku semua yang ada ada bisnes Selain bisnes lah, okay kita tahu bisnes ni ada yang dropship banyak jenis kan Apa uh, lagi yang kita boleh buat selain bisnes untuk menjana pendapatan Saya rasa soalan ni menarik lah untuk sesiapa yang tak minat buat bisnes kan Tapi dia nak menjana pendapatan Okay silakan Okay uh, Ni, ayolah sekarang ni memang uh, masa saya mula dulu masa zaman universiti saya jual hotdog dari bilik ke bilik jual makanan malam-malam kan dari dari college ke college tu time tu ada yang berniaga tapi taklah ramai sangat hari ni memang saya tengok baguslah anak muda memang betul-betul uh, gung-ho orang kata yang gung-ho lah uh, all out betul-betul apa nak belajar berniaga ni all out betul uh, matlamat dia adalah untuk kita dapatkan duit so kita kena ingat bila kita berniaga ni Uh, nombor satu untuk uh, permulaan jangan pandang wang tu sebagai matlamat utama tapi pandang pengalaman apa yang kita dapat uh, apa uh, pengalaman dari dari kita berniaga tu apa pengalaman kita dapat 
dan ini yang kita nak bawa untuk 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 future satu hari nanti. So step dia dalam membuat duit ni uh, ini yang saya apa banyak kongsilah. Pertama kita kena ada ilmu. Kemudian dari ilmu ni kita akan amalkan ilmu tersebut. Dari amalan ni dia akan jadi pengalaman dan pengalaman ni akan melahirkan satu skill dalam diri kita. Bila dah ada skill, itulah datangnya duit. So skill ni apa-apa tak kisah. Hmm. Kalau awak seorang doktor, kalau ada skill yang hebat dalam dalam uh, apa pembedahan dan sebagainya, akan dapat duit. Kalau seorang pemain bola sepak, ada skill yang hebat, akan dapat duit. So sama juga macam bisnes dan juga pengurusan kewangan, bila ada skill ni barulah akan datang hasil dia. So untuk kita pergi ke skill ni, kita kena tengok balik. Step pertama dia adalah ilmu tadi. So kalau awak nak start berniaga, berniaga dengan ilmu. Uh, dapatkan ilmu apa yang awak nak jual, kenapa awak jual, apa yang kita nak uh, selesaikan masalah dalam dalam masyarakat. So bila dah dapat benda ni, insyaAllah uh, wang tu akan datang kemudian. So jangan terlalu fokus kepada wang tadi. Dan bercakap tentang wang, bukan bisnes saja uh, peluang untuk kita buat duit. Of course kita boleh buat juga uh, kerja part time dan saya dulu suka berkongsi kerja part time yang saya selalu buat tapi mungkin untuk korang sekarang yang terpaksa especially student hari ni yang kena kerja apa belajar dari rumah kan uh, study online ODL eh. mungkin tak merasalah pengalaman sangat untuk campus life ni uh, dulu saya banyak bekerja part time di kedai makan so tujuan dia kenapa saya kerja kedai makan ni pertama adalah sebab makan free lah itu nombor satu sebenarnya paling jujur sekali jawapan dan nombor dua adalah tentang customer service so bila kita bekerja kedai makan ni kita akan serve the customer dan kita ada boss untuk kita jawab so Dekat situ lah, katakanlah customer salah kan. So kita nak beritahu bos, customer mm-hmm. salah tapi kita nak beritahu customer, customer salah. So benda ni kita belajar juga, communication skill, customer service dan of course lah bila dapat duit sikit tu uh, kita akan belajar tentang menguruskan sedikit duit dan uh, kerja F&B ni bukannya satu kerja yang uh, orang kata mudah lah, dia, memenat, eh, dia memenatkan, dia makan masa, makan tenaga kita So bila kita kerja F&B ni, kita akan belajar tentang bagaimana kita trade our time for money. Kita akan dagangkan wang kita, kita akan kita akan tukar. Saya bagi 4 jam saya dekat kedai ni dan kedai ni akan bagi saya uh, wang lah in return. Uh, duit berapa part time, RM3, RM4 masa tu. So uh, selain daripada bisnes, bisnes ni satu benda yang kita kena spend idea dan juga uh, minda dan of course lah modal. So bisnes melibatkan modal, minda dan juga idea ni tadi. Tapi kalau kerja part time, kita cuma trade kita punya energy. So try and error both ways untuk kita tahu yang mana lebih sesuai dengan diri kita, yang mana lebih memberi kita uh, ilmu dan juga pengalaman. Tapi yang paling penting untuk student adalah jangan sampai abaikan pelajaran ni tadi. Sebab tujuan sebagai student ni of course nombor satu adalah untuk mendapatkan ilmu dekat universiti. Jangan sampai kau nak bisnes, nak kerja bagai-bagai pergi kelas, pagi-pagi tertidur. So, uh, apa, dahulukan yang mana dahululah orang kata, priority tu tadi. Okay. Boleh, hmm. Fatibah? Betul. Jadi, uh, untuk jawapan kepada uh, selain daripada bisnes tu sebenarnya banyak lagi cara lain kalau bagi yang tak minat yeah. bisnes kan, yang kena promote apa semua tu macam Brother Azrai sendiri pergi part time apa semua jadi uh, yes. dengan cara itu sebenarnya dapat kita belajar skill untuk kita punya masa depan juga skill. Yeah. Dan uh, berkenaan dengan investment lah saya ada dengar brother sebut tadi dan saya pun rasa tertarik untuk tanyakan adakah lingkungan umur mahasiswa sekarang adalah masa yang sesuai untuk melabur 
dan kalaulah uh, apakah pelaburan yang sesuai untuk uh, mahasiswa kita amalkan dan ataupun ada yang nak survey ke ha? boleh brother cadangkan okey uh, bagus soalan uh, so untuk invest dia punya step adalah pertama kita kena save spend invest so uh, ini ini saya nak kongsi juga uh, mungkin dalam kalangan uh, masyarakat kita ramai yang bila start kerja nombor satu dia buat dia buat invest Dapat je gaji, dia invest Kemudian dia, baru dia spend Saving dia akan skip Tadi saya kongsi, first kita kena saving Spend baru invest Sebab apa? Saving ni kita nak lahirkan habit Kita nak lahirkan tabiat Kalau awak invest dahulu, kemudian awak spend Apa yang akan jadi dan apa yang berlaku pun sekarang dalam 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 uh, budaya kita adalah Bila kita dapat gaji, RM3,000 Awak pun invest 30, uh, 10%, RM300 Invest kemudian spend duit tersebut kita skip part saving, kita skip part belajar uh, berbelanja duit so apa yang berlaku, hujung bulan kita tak akan cukup duit so bila kita tak cukup duit, kita ambil balik duit investment kita sambung balik untuk belanja bulan depan benda yang sama berlaku lagi dapat RM3,000, awak invest RM300, awak belanja RM2,700 kemudian hujung bulan hmm. tak cukup duit, ambil balik duit investment ah, dan dia akan jadi satu circle lah, dia akan jadi satu cycle nanti lama-lama duit itu tak grow sebab itu nombor satu belajar untuk savings dahulu so build habit tu 3 ke 6 bulan lah minimum so bila dah dapat habit ni tadi dapat RM100 yang pertama labur so kita akan cakap tentang uh, ini ada satu topik saya uh, khas bercakap dekat IGTV saya uh, labur dengan RM100 so nak melabur dengan RM100 ni kita boleh pergi ke tempat nombor satu kita pergi ke tempat yang paling low risk Cakap asal melabur pun ramai juga yang terus lompat ke high risk sebabnya nak dapatkan keuntungan yang cepat oh, Ingat dia back to basic tadi ilmu, amal, pengalaman dan skill Dah ada skill barulah duit akan dapat Kalau awak first time invest dan untung itu adalah beginner's luck orang panggil uh, Nasib orang baru join So first time dapat berapa? 10%, 20% tu itu nasib je dulu Tapi yang kita nak adalah konsistensi yang panjang yang jangka masa yang panjang mm-hmm. tadi bila kita nak invest, start dengan low risk investment dahulu So untuk kita, mungkin ada peluang boleh masuk ASB, masuk ASB Dan juga yang boleh pergi ke tabung haji, tabung haji Sebab apa dua ni sangat-sangat-sangat low risk Low risk ni in fact kita masuk duit dia tak payah fikir pun Kita tunggu je lepas oh. tahun berapa dapat ha. So bila dah dua tiga tahun, sepanjang kita student ni dah buat Barulah kita nampak pattern dia dan boleh pergi ke medium risk dan also high risk Tapi untuk pelaburan yang paling penting sebenarnya Uh, pelaburan-pelaburan ni semua boleh mendatangkan untung, boleh mendatangkan rugi Tapi the best investment that pays dividend in our life adalah our knowledge Sebab dalam ilmu, pelaburan yang bila kita invest, kita takkan rugi Tak ada pun investment yang kita labur kat ilmu, kita akan rugi, tak ada So nombor satu, better invest dekat buku sebagai contoh Baca, buat pembacaan, sebab RM100 bila awak masuk dalam ASB dia bagi 5%, awak akan dapat RM5 saja. Dalam masa setahun tu awak dapat RM5 je untung. Tapi dengan buku RM100 dia dia unlimited. Dia punya return tu unlimited. Ha, kita boleh kita boleh dapat apa je yang kita nak dalam dunia ni dengan pembacaan dan juga dengan ilmu tadi. So, laburlah dengan ilmu dahulu. Jadi sebelum uh, buat yang baru je nak mula, jadi bolehlah Uh, berjinak-jinak untuk membaca buku berkaitan dengan kewangan itu sendiri dan barulah yeah, seterusnya membuat keputusan and then uh, ke peringkat yang seterusnya lah 
Jadi uh, yeah. untuk soalan yang seterusnya ni berkenaan dengan uh, memandangkan lah pelajar sekarang kita dah ada kredit kad sendiri eh mempunyai kad lah kad bank kan. Jadi uh, penggunaan kredit kad ni adakah ya saya rasa lah ramai yang tak faham dan salah guna juga kredit kad ni dan akhirnya membawa masalah kepada diri mereka sendiri. Adakah kredit kad ini mempunyai kesan jangka panjang yang uh, jika perkara ini berterusan? Okay. Uh, untuk student saya 100% tidak galakkan lah untuk pakai kredit kad uh, sejujurnya sebab apa kredit kad ni benda yang kita kena bayar kemudian dan biasanya orang bayar semula dengan gaji dia dan sebagai student yang belum ada income so sebaiknya hidup dengan apa yang ada dulu uh, live within our means ataupun ukur baju dengan badan kita sendiri hidup di bawah kemampuan kita awak ada RM100, awak hidup dengan RM100 in fact kalau awak ada RM100, awak kena hidup dengan RM90 itu lagi bagus. So apa dalam 100 ni tadi, 2.5% memang bukan duit kita dah. Nah, kita kena zakat kan. So kalau awak ada RM1,000, hidup dengan RM900. Tapi dengan kad kredit, dia mengajar kita untuk hidup, kalau awak ada RM1,000, awak hidup dengan RM2,000. So itu kad kredit punya keburukan. Dia mengajar kita untuk hidup dengan duit kita yang mungkin kita tak dapat pun satu hari nanti. Duit yang hari esok. So that is why sebaik-baiknya, sebaik mungkin untuk student saya tidak galakkan untuk ada kad kredit. In fact kalau dah masuk kerja nanti pun tunggu dalam 6 bulan ke setahun dan awak rasa ada keperluan barulah pergi. Kalau selagi mana tak ada rasa keperluan untuk kad kredit, jangan pergi kad kredit. So untuk kad kredit ni dia punya pros and cons, kebaikan keburukan bila nak buat, apa dia punya rebate, apa dia punya interest boleh tengok dekat IGTV saya, tajuk dia kad kredit, kebaikan keburukan So dekat situ panjang lebar lah dalam 30 minit ke 45 minit saya kongsi tentang uh, kebaikan ataupun keburukan kad kredit ni tadi. Okay jadi untuk mahasiswa atau pelajar kena berhati-hatilah kita kena selidik dahulu uh, apa keburukan sesuatu benda sebelum kita terus terjebak. Jadi uh, yep. saya rasa ini soalan uh, terakhirlah kot sebelum kita ada uh, apa soalan daripada kita punya tetamu, uh, kita punya penonton jadi ia berkenaan dengan uh, memandangkan tuan seorang penulis buku lah kan. Penulis buku okay. dan berkaitan dengan kewangan. Jadi uh, ada tak cadangan buku sama ada buku tuan sendiri ataupun buku-buku lain yang boleh kita refer. Uh, macam tuan cakap tadi kita kena laburkan duit untuk ilmu. Jadi saya rasa uh, perlulah untuk kita tahu buku mana yang uh, baik, buku mana yang Uh, kita boleh, pelajar boleh gunakan dan mungkinlah ada stage buku yang lebih berat syllabusnya kan uh, untuk dibuat rujukan. Jadi uh, boleh ceritakan ataupun kongsi buku-buku yang sesuai dan boleh promosikan lah kalau uh, Brother Azrai nak promosikan buku yang Brother tulis sendiri. Okay, okay. Eh, terima kasih Fatimah. So of course lah uh, nombor satu buku yang paling bagus untuk dibaca adalah buku saya lah. Okay tak ada lah. Sebab apa? Uh, <laughs> Enam uh, angka menjelang 25 ni, uh, untuk, untuk yang tak nampak kan. So enam angka menjelang 25 ni, tujuan saya tulis memang untuk mahasiswa. Uh, hmm. Saya saya ceritakan pengalaman saya sendiri dari usia 18 sampai 25 tahun. Apa yang saya buat masa zaman student, apa yang saya buat bila dapat beasiswa, apa yang saya buat bila masuk kerja, uh, apa yang hmm. saya buat nak apa nak sampai ke 100,000 simpanan yang pertama tadi. So bila saya lalu proses tersebut, saya kongsi pengalaman saya sendiri, dan insyaAllah saya berharap uh, kalian juga boleh lalui benda yang sama. Mungkin kalian di fasa dekat student, eh benda ni aku tengah buat sekarang, why not aku buat benda yang sama juga. 
So kalau kalian baru start kerja fresh grad yang benda ni yang tengah aku lalu sekarang fasa dia so why not aku aku jalan benda yang sama juga. So harapnya dengan enam angka menjelang 25 ni dia bukannya berkaitan dengan mencapai 100,000 semata-mata tidak tapi sebaliknya nak dapat uh, berapa-berapa angka kita yang pertama sekalipun okey. So sedikit perkongsian kalau awak baru masuk belajar hari ni kalau awak simpan seringgit sari dia nampak sangat-sangat tak signifikan terlalu kecil seringgit sari. Tapi seringgit sehari selama tiga bulan dia akan memberi awak tiga angka yang pertama iaitu seratus ringgit yang pertama dalam masa tiga bulan. Dalam masa tiga tahun dia akan memberi awak seribu ringgit yang pertama. Empat angka. Tiga tahun bersamaan dengan tahun awak akan berada di universiti untuk habiskan belajar. So masuk first year, habis third year, fourth year. By the time awak graduate awak ada seribu ringgit awak yang pertama. So inilah habit yang kita nak. So by the time awak masuk uh, kerja nanti dah grad nanti awak boleh teruskan je uh, perjalanan tersebut. Dan uh, untuk buku yang kedua, saya ada enam angka menjelang Disember. Nah, tadi menjelang 25, umur 25. Oh. So kalau nak advance sikit mungkinlah enam angka menjelang Disember. Ini untuk orang yang mungkin dah bekerja lah dua tiga tahun dan nak nak advance sikit, uh, dah ada bisnes dan sebagainya. Dia nak kembangkan dia punya uh, apa, career ataupun growth. So untuk buku lain juga, sekejap eh, saya cari satu lagi buku. Banyak ya buku sebenarnya kita boleh jadikan rujukan. Okay, ni, ni, ni buku saya, eh, ni lah. Satu ni ada saya tulis. So buku yang lain juga, ah, okay, kenapa saya lebih suka kongsi buku yang Malaysian. Ah, saya dibesarkan dengan buku bukan Malaysia. Saya dibesarkan dengan Rich Dad Poor Dad, buku, buku luar negara lah. So dalam buku ni saya boleh kata 50% dia tak berkaitan dengan diri kita. Dia punya, contohnya hmm. dia cerita pasal 41K. Benda tu memang tak ada pun dekat Malaysia. Ha, kalau kita EPF, KWSP. Hmm. Tapi yang kat luar negara ha. ni dia Berbeza. tak terlalu berkait dengan kita. Ha, dia di luar kaitan. Hmm. So uh, why not baca buku yang rakyat kita sendiri tulis lah. Uh, tujuan dia sebab apa? Sebab dia punya background tu lebih kena dengan kita. So ni buku ni nama dia Money Stories from Nations. Dia ada dua volume eh. Money Stories from Nations. Uh, volume 1 dengan volume 2. Yang volume 2 ni saya ada tulis. Uh, ni buku bahasa Inggeris. Uh, untuk yang nak baca buku bahasa Inggeris mungkin boleh baca. Kenapa? Dalam buku ni dia ada 11 dengan 12 penulis. So bila ada ramai penulis. Banyak. Ah uh, Dia ada banyak cerita. Dan mungkin dua atau tiga cerita tu berkait dengan diri kita. Ada cerita macam mana student simpan duit. Ada cerita saya cakap tadi pasal kerja dekat uh, FNB. Ada cerita tentang bagaimana dia bekerja di FNB simpan duit dan dapat travel overseas. Ada juga cerita Betul. dari zaman kita pasal yang isa opo. Macam-macam cerita ha. lah sebenarnya. Yeah. Merangkumi so pelbagai pengalaman. Betul. Banyak Penulis. aspect of life. So bila ada banyak pengalaman ni, banyaklah kita belajar dekat situ. So ini antara buku-buku yang yeah. saya saya kongsilah dengan kalian. Jadi, uh, oh tadi ni ada satu soalan berkenaan di mana lebih uh, baik sama ada nak menyimpan di tabung haji ataupun ASB. Dan saya rasa soalan ni Uh, uh, Berada rasa mana uh. antara dua? Okay uh, so uh, kita kena kita kena pisahkan dulu antara dua ni ASB adalah amanah saham Bumi Putra so tujuan hmm. dia memang untuk investment sebab dia amanah saham bila, cakap, cakap, bila kita cakap tentang amanah saham dia memang mengajar kita untuk melabur tabung haji pula dia punya objektif dia daripada nama dia tabung untuk kita pergi haji so bila kita cakap tentang tabung pergi haji Memang tujuan ni kita simpan duit untuk pergi haji. Untuk kita melabur ASB. So masing-masing ada dia punya purpose. Masing-masing ada dia punya peranan. Uh -huh. uh, masing-masing ada dia punya goal. 
So kalau tanya saya awak ada 50 awak ada 100 ringgit setiap bulan, simpan 50 ringgit 50 ringgit. Sebab dua-dua ada dia punya function dia. Uh, itu dari segi peranan tapi kalau cakap dari segi dividend wise, ASB memberi dividend lebih tinggi berbanding tabung haji. ASB bagi dalam 4% ke 5%, tabung haji dalam 3% saja. Tapi tabung haji dah bayarkan zakat. So 3% ni tak payah bayar zakat dah. ASB pula 4-5% ni kena bayar zakat 2.5% So untuk memilih yang mana satu terpulang pada kalian Tapi kalau tanya saya lebih lebih baik untuk pilih dua-dua Supaya kita dapat growkan together dua-dua ni Dapat growkan sama-sama okay. Jadi uh, itulah selesai sudah per, uh, perbincangan kita pada malam ini ya Berkenaan ya, dengan ke? cash flow Too much flow, ya yeah, dah habis dah Kita dah 40 minit okay. bersiaran sebenarnya uh, okay, okay. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kita punya uh, guest tamu kita yang sangatlah saya rasa perkongsian yang uh, cukup menariklah yang sangat membantu sebenarnya kepada kita mahasiswa sendiri untuk kita punya future uh, planning dan uh, kesimpulannya lah pengurusan kewangan adalah tanggungjawab peribadi yang kita sendiri kena cari dan kalau baiklah pengurusan kewangan kita pada masa ini insyaAllah masa depan kita pun akan terjamin ya jadi uh, Sebelum mengakhiri uh, kita punya kita punya sharing malam ni uh, saya nak ulang sekali lagi uh, boleh follow IG tetamu kita Azrai Muhammad betul 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 uh, di Instagram dan bolehlah uh, ikut dia punya uh, brother kita punya perkongsian yang sangat saya rasa banyaklah kalau saya tengok semalam tu macam oh baru saya tahu ada benda yang saya tak tahu sebelum ni jadi uh, sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan kita dan juga penonton kita yang uh, daripada awal hingga akhir kan sudi bersama dengan kami. Jangan lupa ikuti kami di IIMTV di Instagram, Facebook, Twitter, Spotify dan subscribe YouTube kami. Ring the bell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecunary Production, all about ringgit. Bye. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you semua.